0: Pues aprovechando que se cumple el 200 aniversario de Frankenstein de la publicación de la novela original en 1818 de Mary Shelley, vamos a hablar de una obra muy especial, Mary Shelley, La muerte del monstruo, obra de Raquel Lagartos y Julio César Iglesia, obra que ya salió en 2016, pero que ha salido una nueva edición, pues para conmemorar este aniversario de una de las mayores obras de ciencia ficción de terror y por qué no decirlo de la literatura que, que ha habido en la historia. Eh, para ello tenemos a Raquel Lagartos eh, para hablar de, de su obra. Muy buena Raquel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena, ¿cómo estamos?
1: Bien, estupendo, encantada de hablar con vosotros.
0: Obra que hablamos que ya fue publicada en 2016, pero que aprovechando este 2018, este 200 aniversario, eh, la han publicado de nuevo con, con bastante más material, ¿verdad?
1: Sí, en este caso la primera edición estaba prácticamente agotada. Entonces decidimos aprovechar eh, eso y que, bueno, luego os lo contaré, hay una exposición de todos los originales ahora en, el, en la Semana del Cine de Terror de San Sebastián, mm -hmm. en el Centro Carlos Santa María, entonces decidimos aprovechar eh, esto para sacar ya la segunda edición. Y pusimos un nuevo prólogo de Fernando Marías, añadimos eh, pues una guía de personajes, eh, una biografía un poco al final sobre Mericelli y más material, pues todos los bocetos de, y toda la documentación de, de la época.
0: Aunque hablamos de, de Frankenstein, aunque hablamos de este monstruo creado por Mary Shelley, realmente es una obra que nos vamos a fijar en, en la obra de esta autora, ¿no? un autora bastante importante. ¿Qué habéis querido vosotros reflejar en esta obra? ¿Qué aquel lector que quiera acercarse qué es
1: lo que se va a encontrar? Lo que nosotros queríamos conseguir con La muerte del monstruo era, por una parte, reivindicar la figura de Mary Shelley, porque sí. respecto a la popularidad que alcanzó Frankenstein, eh, no es muy conocida. Yo, de hecho, me encontré eh, entre gente... Eh, cuando yo decía que estábamos trabajando en una biografía sobre Mary Shelley, había gente que, que no sabía ni siquiera que Frankenstein sí. estaba escrito por una mujer. Y, por otra parte... Eh, hacerle un poco de justicia a la figura del monstruo, eh, porque bueno, la, la imagen que casi todos tenemos en la mente es la de Boris Karloff haciendo del monstruo de Frankenstein, un monstruo bastante estúpido y con unas capacidades intelectuales muy, muy menguadas y que no se corresponde en absoluto a lo que es la, la figura de, de la criatura en la novela. Entonces, eh, lo que contamos es desde el punto de vista de una Mary Shelley anciana ya en sus últimos días de vida, cómo ella va repasando todos los acontecimientos de su vida que le llevaron a, volver, a volverse pues, de alguna manera más conservadora y eh, lo, eh, también exploramos su relación con la criatura.
0: <ríe> criatura que se ve en todo momento en la obra Que en cierto, bueno, en cierto modo, eh, digamos que su personalidad Todos sus miedos y todo, toda la vida difícil Porque vamos a decir que Merisei no tuvo una vida para nada fácil eh, Está completamente reflejada todos sus miedos y todas sus inquietudes, ¿verdad?
1: Sí, uno cuando lee la novela Lo primero que, que se da cuenta es que Ella misma se proyectó dentro de la, de la criatura y si repasas un poco su vida ves que bueno su padre la repudió, eh, la, la sociedad también eh, la, eh, le hizo de lado, eh, perdió a varios de sus hijos, perdió a su marido, perdió a sus amigos y todo eso nosotros queríamos volcarlo y que se viera dentro del cómic.
0: Además decías, en Mary Shelley, había gente incluso que desconocía que la propia obra era de, de, de una, pertenecía a una mujer, e incluso la asociaba a su, a su marido, Percy, ¿verdad?
1: Sí, bueno, al principio, bueno, Mary no pensaba que, que fuera a publicarse si, si se sabía que era de una mujer, entonces fue Percy el que la, la llevó a los editores, y bueno, finalmente... Sí que, sí que salió a su nombre, pero bueno, eh, él metió mano ahí en algunas cosas, hizo algunas correcciones a la novela.
0: Sí, de hecho, además ella quería, al principio creía que iba a ser un cuento corto, que luego se encontró con una novela, ella en, uh -huh. incluso por sorpresa, eh, decir que es verdad que la imagen de lo que es Frankenstein ha sido fue completamente cambiada y fue transmutada de lo que realmente Merisel intentó dar en la obra e incluso muchas veces con un mensaje bastante cristiano y un mensaje bastante no sé cómo explicarlo intentando intentando sembrar sembrar cátedra no y sembrar, y sembrar culto
1: sí le, bueno de hecho la primera adaptación ya más moralizante o más eh, cristiana eh, fue vida de Mary Shelley, o sea, las primeras adaptaciones teatrales con la criatura ya, pues, eh, tal y como la conocimos después en el cine, se hicieron con, de alguna manera, con el beneplácito de, de ella, porque, la, bueno, la sociedad de la época no estaba preparada para para asimilar una criatura que pudiera cometer crímenes y ser eh, tan diferente de, de lo natural fuera de alguna manera de, de la de la sociedad y que fuera inteligente.
0: Y yo creo que por eso también quedó relegado un poquito a lo que es literatura de terror, porque creo que, no me equivoco, si decimos que estamos ante una de las mayores novelas de ciencia ficción que ha habido y uno de los pilares básicos.
1: Sí, bueno, yo creo que hay cierta discusión en cuál fue la primera de ciencia ficción y la verdad es que es muy innovadora para la época, tanto a la hora de plantear pues lo que tú dices, el tema de, de, de la ciencia ficción, como de, de innovar el terror, porque hasta el momento pues era un terror muy gótico de, de mujeres en castillos y en camisón, y ella plantea pues eh, un terror más psicológico, más bueno, de otra manera.
0: E incluso está bastante bien porque incluso aquí en la novela habéis eh, marcado y habéis dejado bastante claro el tema del galvanismo, ¿no? eh, de, toda la, de todos esos experimentos que se hacían con la electricidad, que no dejan de ser la base de, de, de la novela original.
1: Sí, es una es una época fascinante. Documentando encontramos, eh, por ejemplo, eran muy populares en aquella época los espectáculos en los que disparaban animales y eh, todos estos eh, experimentos con electricidad pues para explorar esa frontera entre la vida y la muerte y sobre todo el sistema nervioso. Empieza a haber eh, muchos avances médicos, aparece la anestesia, hasta el momento operaban sin anestesia los enfermos, entonces tenían que hacer las prácticas con animales para operar lo más rápido posible y es pues, una época muy muy interesante
0: eh, ¿Cómo ha sido para ti? Porque claro, a la hora de, de, de ilustrarlo, ¿cómo ha sido para ti el, el plasmar al monstruo? Porque, como bien decías, tenemos un tópico, tenemos un arquetipo en la cabeza y parece eh, que es bastante difícil mmm, sacar a este monstruo cuando incluso Mary Shelley eh, creo que se basó en el paraíso perdido para, para un poco eh, describirlo. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú? Eh, ¿Cómo te llegó la imagen del monstruo que nos presentas tú en la cabeza?
1: Yo utilicé la descripción de, de la novela. Quise ser lo más fiel posible. Mm -hmm. Y el único detalle que cambié eh, fueron los dientes, porque en la novela ella describe que tiene los dientes blancos, así pequeños, perfectos pero mmm, gráficamente no iba a funcionar. Cuando el monstruo sonríe, ahí tenemos una viñeta que es una de mis preferidas, sí. que aparece una sonrisa enorme del monstruo... Cuando no se encuentra en la nieve. <risas> Exactamente. No iba a funcionar si todos los dientes eran igualitos y perfectos. Tenía que, que darle un toque. Salvo eso, intenté eh, de alguna manera respetar eh, pues la descripción que ya hace en la novela. Y luego... Me gustó mucho, eh, viendo varias adaptaciones eh, en películas y en series, sí. me gustó mucho la idea de Penny Dreadful, de ese abrigo largo, negro, y sí. me basé un poco en eso a la hora de darle la, la ropa al monstruo.
0: Eh, luego he visto, eh, aquí habéis incluido una guía de personajes, la verdad es que bastante extensa, donde realmente eh, no solamente tenemos a Mary Shelley como escritora famosa, sino que tenemos otras figuras de la época. Imagino que también eh, ha sido un trabajo bastante arduo en cuanto a documentación, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue fue complicada la documentación, sobre todo porque es una época en la que evidentemente no la fotografía no, no existía, entonces uh -huh. había que basarse pues, en, un poco en, en grabados, en, en todos los cuadros, en los retratos, pero los retratos no siempre se parecen entre ellos, entonces bueno, llevó bastante tiempo, había veces que para hacer una viñeta pues igual necesitaba una o dos horas de documentación.
0: Además es una obra que yo creo que sigue bastante eh, durante el tiempo, se sigue estudiando, se sigue buscando segundas lecturas, e incluso yo creo que encontramos una pieza básica, como decimos, es Mary Shelley, la vida dura que llevó. Eh, ¿Cómo crees que se representa eh, la muerte de sus hijos, de, de sus tres hijos, con el monstruo? Eh, en el,
1: la muerte de sus tres hijos, bueno, en la novela, eh, Víctor Frankenstein eh, tiene un... Ahora no recuerdo exactamente, no sé si era un sobrino o un hermano, creo que era un hermano pequeño, uh -huh. y se llama igual que uno de los hijos de Mary Shelley, se llama Will. Mary le pone el mismo nombre y el monstruo lo asesina. Entonces es muy curioso que ella escribiera eso y después su hijo muriera. Sí. Entonces nosotros eso también lo eh, tratamos de tratarlo en el, en el cómic. Yo creo que el, la criatura en este caso, en la novela, eh, va perdiendo todo... Toda, toda posibilidad de, de encontrar a alguien que le dé afecto, y yo creo que, que era como ella se sentía a, a medida que iba perdiendo a sus hijos, que iba perdiendo el afecto de su padre, que iba perdiendo a sus amigos, es yo creo que el fiel reflejo de, de cómo fue evolucionando su vida sentimental.
0: Y yo creo que realmente eh, con esta edición del 200 aniversario, si ya la obra, eh, te voy a ser sincero, yo un día me acerqué a la obra Mericelli, eh, La muerte del monstruo, simplemente porque yo soy bastante fan de Frankenstein, soy bastante fan del personaje y la verdad es que coleccionó todo que tiene que ver con él. Me acerqué en el 2016 a esta obra, me fascinó bastante y creo que en este 200 aniversario habéis aprovechado y habéis metido más información que yo creo que puede venir muy bien al lector. ¿Cómo fue esa selección de, de, de información nueva y de, y de nuevo material?
1: Lo que queríamos en esta segunda edición era acercarlo un poco más a la gente que no fuera conocedora ni, de, ni tanto de la obra ni de la vida de Mary Shelley. Entonces, por eso incluimos pues, una guía de personajes en donde contamos un poco al principio del cómic quién es cada uno de los, de los personajes que va a aparecer, por si alguien pues se pierde, puede volver al principio, puede saber quién es, y al final de todo, para no hacer spoilers eh, una sí. guía pues, eh, con toda la cronobiografía, eh, pues un poco de los acontecimientos que, ordenados que, que aparecen en el, en el cómic, porque en el cómic eh, utilizamos una estructura en la que eh, lo que pretendemos reflejar es, pues, toda esa, esa enfermedad eh, cerebral que tenía al final de que acabó con su vida, vamos, sí. y que y de alguna manera el alternar los flashbacks con, con los sueños, con las alucinaciones que ella tiene y con el momento real en, en, el, en el presente de ella ya anciana. Entonces al final decidimos incluir eh, pues una pequeña biografía ordenada para, para que fuera muy claro que era todo lo que había pasado.
0: Y yo creo que marcar también un poquito tú como autora, eh, marcar un poquito que las creaciones de uno mismo tienen, no un poco, sino que tienen bastante del alma del creador, ¿verdad?
1: Bueno, pues sí, seguramente sí.
0: Y quizá también esto viene muy bien para lo de Víctor Bo Frankenstein ¿no? <risa> Luego también, eh, también te digo, eh, aparte de esta obra, a mí me gustó también bastante La hierba del estío, ¿verdad?, ¿Qué me, puede, sí, sí. ¿Qué me puede contar de esta obra?
1: La hierba del estío, aunque parezca muy diferente porque la ambientamos en, en el Japón rural y de la época Edo en realidad tratamos un poco eh, la misma idea de personaje es decir, es alguien que tiene un problema en su vida y que a través de ...de la introspección y de la observación de las pequeñas cosas de su vida... ...y eh, pues de alguna manera más o menos se reconcilia consigo mismo y lo resuelve. Entonces lo que queríamos tratar aquí un poco era eso... ...que lo importante es el día a día... ...las cosas que tienes alrededor, lo que te hace feliz y estar en paz contigo mismo.
0: Realmente yo me encontré una obra preciosa, es más, la trajimos aquí al programa... ...porque la verdad es que la leí por curiosidad y volvemos a lo mismo. Me, me, me llamó tanto que la, que la trajimos aquí al programa... Te, y para el futuro, ¿qué, ¿qué tiene en mente Raquel Lagartos?
1: Pues vuelvo a trabajar con Julio César Iglesias uh -huh. y estamos ya preparando el siguiente cómic, lo que pasa es que es un poco prontito todavía.
0: Es un poco un prontito poco para así, decir nada.
1: Sí, 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 está todavía en pañales la cosa.
0: Perfecto, yo lo que os voy a invitar es que cuando tengáis algo y podáis hablar, perfectamente que contéis con nosotros. Pues eso, que aquí bien, tenéis aquí tenéis un seguidor y un fan.
1: Muy bien, pues muchas gracias, lo agradezco mucho.
0: Pues muchísimas gracias por la entrevista Raquel eh, a Muy interesante la obra eh, felicitarte por la obra Y felicitarte por la exposición Que también pudimos ver esta exposición en Avilés Imagino que habréis incluido a lo mejor algo más de material Pero creo que en Avilés también estuvisteis exponiendo
1: Sí, en Avilés se expusieron Me parece que eran 20 originales En las de San Sebastián se expone el cómic entero
0: Perfecto, más razón para ir a verlo
1: Muy bien Pues muchísimas gracias Raquel Venga, vosotros, un, un abrazo. abrazo Hasta luego. Hasta luego